0: Hier ist Mega Radio mit Mega Radio Aktuell. Willkommen zurück zur zweiten Stunde Mega Radio Aktuell mit Ilona Pfeffer. Rainer Heise ist Sprecher der Initiative Rentenzukunft, sorgt sich um das deutsche Rentensystem und kämpft schon lange gegen Alters- und Rentnerarmut. Kritisch sieht er allerdings Aussagen des Rentenexperten Professor Dr. Bernd Raffelhüschen. Der gilt ja eigentlich als einer der renommiertesten Rentenexperten in Deutschland und war erst Mitte Mai im Interview mit Marc Friedrich bei uns im Programm. Herr Heise hat sich das Gespräch angehört und kritisierte Folgendes. Er argumentiert weniger wie ein Ökonom und mehr wie ein Lobbyist der Finanz- und Versicherungswirtschaft, sagt Rentenexperte Rainer Heise im Gespräch mit meinem Kollegen Alexander Boos. Hauptgrund für seine Kritik, das Engagement von Raffelhüschen bei der Initiative Neuer Soziale Marktwirtschaft, kurz INSM, einer marktliberalen Lobbyvereinigung, die Arbeitgeberverbänden nahesteht und sich für Deregulierung und Privatisierung einsetzt. Auch die FDP soll laut Berichten diese Kampagne unterstützen. Streckenweise sei das, was Professor Raffel sagt, faktenfrei von den Zahlen her kaum nachvollziehbar und ideologisch bemängelt heise. Beispielsweise plädiert Raffel Hüschen ja für einen Rentenfonds, wie ihn Norwegen hat. Diese staatlichen Pensionsfonds, sagt wiederum Heise, seien nicht sicher. Allein in der Finanzkrise 2008 sind ihm zufolge weltweit 20 Prozent der Werte bei Rentenfonds abgeschrieben worden. Sprich, mussten Verluste hinnehmen. Aber auch der neue Europa-Rentenfonds und die Aktienrente von Finanzminister Lindner seien keine echten Lösungen. Für ihn bleibe Österreich ein gutes Vorbild für das prekäre deutsche Rentensystem, wie Rainer Heise schon in einem früheren Interview mit Mega Radio aktuell begründet hatte.
1: Herr Heise, ja, vielen Dank im Namen der Redaktion, dass die Initiative Rentenzukunft uns auch für dieses äh, Interview zum Thema Rente, Generationsgerechtigkeit etc. zur Verfügung steht. Vor wenigen Wochen hatten wir im Programm ein Interview dass der Finanzmarktexperte Marc Friedrich mit dem renommierten Rentenexperten Professor Raffelhüschen geführt hat. Der Herr Raffelhüschen gilt ja als renommiertester oder mit als einer der renommiertesten Experten auf dem Gebiet der Rente. Herr Heise, Sie wollten noch mal kurz etwas zu seiner Person sagen zu Beginn, ja? Ja.
2: Also ähm, ich muss sagen, ich habe mir dieses Interview, äh, das Sie gerade angesprochen haben, auch angesehen. Herr von Hüschner ist ja bekannt. Also ich muss vorweg sagen, also ich kann ihn als Wirtschaftswissenschaftler und auch als Rentenexperte so äh, nicht gut akzeptieren. Also ich sehe ihn eher in der Rolle des Lobbyisten für die Finanz- und, und Versicherungswirtschaft. So hat er sich da, glaube ich, geäußert. Und das, was er in dem Interview gesagt hat, empfinde ich als, äh, ja, streckenweise faktenfrei, teilweise wirklich unlauter und teilweise auch richtig mit falschen Fakten. Aber vielleicht ergibt sich das ja aus dem Gespräch, das wir jetzt haben.
1: Mhm. Ja, das versuchen wir jetzt mal herauszuarbeiten. Also. Der Professor Raffel-Hüschen ist ja auch äh, Vertreter der neuen Initiative Soziale Marktwirtschaft. Die wird ja immer, ja, immer, ähm, Der wird ja immer nachgesagt, eine neoliberale und arbeitgeberfreundliche Agenda zu äh, verfolgen. Darauf spielen Sie ja sicherlich an, Herr Heise. Ne?
2: Ja, unter anderem. Ne? Also diese Initiative ist ja gegründet, finanziert vom Gesamtmetall, also dem Arbeitgeberverband. Ähm, und und Herr Raffel-Hüschen hat ja auch Aufsichtsratsposten Versicherungskonzern und äh, auch in einer in einer Volksbank. Also insofern äh, glaube ich, ist er da einseitig äh, ziemlich einseitig unterwegs. Aber gut, er wird als Experte für Renten und und äh, auch für Glücksforschung äh, angesehen und damit müssen wir wohl leben, aber ähm, auch gegen Anarbeiten, gegen die Falschbehauptungen, die da von ihm in die Welt gesetzt werden. Mhm.
1: Ja, Sie haben ja jetzt Gelegenheit, da Ihre Kritikpunkte anzubringen. Ähm, meine erste Frage zu diesem Renteninterview von Professor Raffel Hüschen mit Marc Friedrich. Er sagte dort, die neue Generation hat kein Problem mit der Rente. Sie ist das Problem. Da geht es einfach um die... Ja, geburtenschwachen Jahrgänge, die jetzt nachrücken und die Frage, wer soll dann die Rente erarbeiten. Wie sehen Sie das, Herr Heise, diese Aussage?
2: Ja, also, also er sagt ja, die neue Generation ist eigentlich meine Generation, sagt er. Also zu, zu sich und seiner Generation, er ist, glaube ich, jetzt oder wird 68 Jahre alt und das ist so der Einstieg der geburtenstarken Jahrgänge, also von äh, 55 bis ungefähr 1968, 69. Äh, und diese Generation meinte, dass die kein Problem mit der Rente habe, sondern äh, sie ist das Problem, hat er gesagt. Und ähm, das sehe ich völlig anders. Also einmal hat diese Generation, also nicht nur die, sondern auch die vorherige, also meine, ich bin äh, 73 Jahre alt, ein Problem mit der Rente, und zwar, weil das Rentenniveau seit 30 Jahren abgebaut wird. Also es ist um über 15 Prozent gesunken. Und gleichzeitig die Zahl der in Altersarmut befindlichen rapide angestiegen ist. Also der Anteil der Armen an den, an den alten Kohorten ist von 10 Prozent auf über 18 Prozent angestiegen. Also über 80 Prozent innerhalb von 15 Jahren, äh, da kann man ja, ja schlechterdings nicht behaupten, dass diese Generation, diese Rentengeneration, also keine Probleme hat mit der Rente. Ja, und äh, das Fatale ist eben, dass sich diese Probleme nicht nur fortsetzen, sondern sogar noch äh, beschleunigen. So Und die Babyboomer, das Problem der Babyboomer, wird ja äh, von ihm angesprochen als das Problem. Aber äh, was ist eigentlich das Problem? Wie groß ist das Problem? Benennt er es? Eigentlich nicht. Und doch wieder ja. In einer Stelle sagt er nämlich, ich, ich zitiere das mal, wir wissen ja, dass wir doppelt so viele Alte sein werden in fünf, 15, 20 Jahren. Das sagt ein Wirtschaftswissenschaftler. Also ich, ich bin da wirklich fassungslos. Was heißt verdoppelt heißt? Also wenn wir jetzt 18 Millionen äh, mhm. Menschen sind, die mhm. über dem Renteneintrittsalter sind, ja 18 Millionen, das ist ungefähr die Zahl, also bevölkerungsmäßig, dann behauptet er, also in, in sagen wir, in 20 Jahren werden es äh, 36 Millionen sein. Und woher er das zieht, das ist mir völlig schleierhaft. Also gibt ja den Bevölkerungsvorausrechnungsbericht, den 15. von dem von die Statis, herausgegeben Dezember 22 und äh, da kann man ziemlich deutlich, also ablesen, da verdoppelt sich nicht, sondern die Zahl dieser ähm, Jahrgänge, die also in das Rentenalter einsteigen wächst von 18 Millionen auf 21 Millionen und zwar innerhalb von 15 Jahren, also bis 2038. Und dann kann man sehr gut ablesen an dieser Bevölkerungsvorausberechnung, dass die Zahl dieser Alten äh, wieder rückläufig ist, nämlich auf 20,5 Millionen heruntergeht. Das ist, sind Daten ähm, der gängigen Variante der, der Bevölkerungsvorausberechnung, die eigentlich auch einem Professor und Rentenexperten äh, bekannt sein sollten. Wieso er dann, also jetzt ganz frisch sagt, es gibt eine Verdoppelung, also eine Steigerung von 100 Prozent, wo es in der Tat nur ungefähr bei 15, 16 Prozent ist, das ist mir völlig schleierhaft. Und da kann ich nur sagen, wer sowas behauptet, der verbreitet Fake News. Und ähm, sein Interviewpartner, der ist ja auch völlig erschrocken und, und redet dann, ich glaube, dreimal in dem Gespräch von einer tickenden Demografie Zeitbombe. Mhm. Also es werden dort Horrorgeschichten erzählt und zwar, um jetzt also bestimmte Zwecke äh, zu erreichen, bestimmte Interessen zu bedienen. Äh, und das führte ja auch gut aus, finde ich, in dem Gespräch, welche Interessen da bedient werden.
1: Da kommen wir ja noch im Laufe des Gesprächs drauf. Herr Heise, Professor Raffelhüschen schlägt ein, ja, oder schlug da im Interview ein Modell vor, wie man vielleicht die Rente anders finanzieren könnte. Er sagt, natürlich braucht man ein Umlagesystem für die Rente, was wir auch heute schon haben oder was eben die deutsche Rente auch ausmacht. Aber er sagt, dieses sollte nur zu 50% Prozent die Kapitaldecke für die Rente finanzieren. Er sagt konkret, dann hätte ich zwei gleich stark belastete Standbeine. Einmal die kapitalgedeckte, betriebliche oder private Altersvorsorge so also als ein Standbein und dann als zweites Standbein die althergebrachte Umlage. Dann, äh, sagt Raffel Hüschen, hätte ich ein einigermaßen stabiles System, so wie es auch Norwegen hat. Was halten Sie von diesem Vorschlag, Herr Heise?
2: Also, auch da muss ich wieder sagen, ich, ich verstehe nicht, welche Fakten er da tatsächlich äh fabrizieren will. Er, er wird ja auch wenig konkret, also wenn es um Norwegen geht. Ähm, also von diesem Vorschlag 50-50 also einen erheblichen Teil über Kapitaldeckung äh, sozusagen zu finanzieren, äh, das halte ich für, für ein Abteuerspiel. Also ich weiß ja nicht, ähm, also es gibt jetzt aktuell die Meldung, dass die Versicherer den Riester-Rentnern, also die jetzt äh, noch laufende Verträge haben, äh, mit einer Warnmeldung kommen, dass sie nämlich ähm, erhebliche Wertverluste äh, und zwar um bis zu 30 Prozent im Vergleich zum Vorjahr verzeichnen werden. Und das ist äh, jetzt eine aktuelle Meldung. Ja, Oder wenn ich mir angucke, dass im Jahr 2008, 2009, also bei der großen Finanzkrise, 20 Prozent der weltweiten Pensionsfonds ähm, eingebrochen sind, also 20 Prozent der Werte abgeschrieben wurden in diesen Jahren. Die sind nachher zwar wieder angestiegen, aber in den Jahren waren sie tatsächlich in Summe sogar um über 5 Billionen US-Dollar, also im Wert gesunken man kann diese Geschichte fortführen, ne? also der Europa-Rentenfonds äh, äh, ist auch die letzten Tage gerade gekommen, der platzt, also da, da 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 wird das Insolventen insolvent in die Insolvenz und die der EU-Haushalt wird dort äh, in Ersatzleistung äh, treten müssen und 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 also solche äh, Dinge, also die jetzt völlig unsicher sind, die katastrophale Folgen haben können das als als ein, ja, das zweite und zwar 50-prozentige Standbein der Altersversorgung äh, zu propagieren, das halte ich für, für überaus fahrlässig und auch unverantwortlich. Klar ist auch, also klar, wer, wer spekuliert, also da kann auch gewinnen, das ist keine Frage. Ne? Es gibt in im Casino immer Gewinner und Verlierer, aber bei der Altersversorgung geht es ja, darum, ähm, dass ich meinen dritten Lebensabschnitt also in einigermaßen Würde vollbringen kann. Und nicht, dass ich da also, ja, irgendwie also tatsächlich als Spieler dann äh, dort dort auftrete und, und Pech habe oder Glück habe. Also das ist keine Basis. Jedenfalls keine sozialpolitische.
1: Hm. Ja, also muss ich noch mal... Also,
2: Norwegen vielleicht noch, äh, ja. weil ich gesagt hatte, ich weiß nicht, worauf er sich bezieht. Mhm. Äh, Norwegen hat überwiegend ein Umlagesystem und es wird ergänzt um äh, diesen diesen äh, staatlichen Pensionsfonds. Äh, da kommen wir vielleicht später, glaube ich, nochmal drauf. Mhm. Und ähm, wie er da auf also sein Modell 50-50 auf Norwegen sozusagen überträgt oder äh, Norwegen da als äh, Beispielhaft äh, heranführt, ist mir völlig rätselhaft. Also aus meiner Sicht faktenfrei. Also Da kommen wir vielleicht noch drauf, ja. ja
1: also, Herr ähm, Heisen, lassen Sie mich noch eine Nachfrage zur Europarente stellen. Das haben Sie gerade kurz angedeutet. Was ist der aktuelle Stand und wie schätzen Sie das ein? Oder wo sind Ihre Kritikpunkte da?
2: Ja, das ist, ähm, ist ein bisschen komplizierter. Es gab bis 2009 äh, so ein... Fond, ein Rentenfonds für Europaabgeordnete, der, der dann abgelöst wurde. Nur die Anwartschaften, die bis 2009 dort entstanden sind, auch nicht für alle, ne? also das ist durchaus unterschiedlich, je nachdem aus welchem Land diese Abgeordneten kamen, jedenfalls für eine erhebliche Zahl, die für die das gilt, droht jetzt tatsächlich dieser Fonds in die, in die Pleite zu gehen. Und aus Brüssel hat man sich so geäußert, dass da wohl dann der EU-Haushalt bemüht werden muss, um da Ersatzleistung zu, zu leisten. Das ist eine Facette. Ne? Also, man, man könnte es wirklich, vor, vor drei Jahren hat die Allianz in den USA äh, Strafgeld von, also ich weiß, drei oder vier Milliarden äh, Dollar zahlen müssen, weil die äh, einen Rentenfonds von, von Teamstern damals und, und Lehrergewerkschaften äh, falsch beraten haben oder falsch, falsch angelegt haben. Und für diese Verluste musste die Allianz äh, dann dann äh, ja, die, diese, diese Wahnsinnssuppe so berappen. Äh, das hat man hier kaum mitgekriegt. Äh, aber das, das ist, ist, ist einfach... Also wir haben in Schleswig-Holstein so eine Geschichte, die äh, Abgeordneten hatten sich auch ein, eine, eine Privatvorsorge verordnet, also ein Versicherungsmodell, und haben nach zehn Jahren festgestellt, dass die Erträge so dünn sind, dass bei uns das Regionalblatt Kieler Nachrichten getitelt hat, die Abgeordneten befürchten Altersarmut, dass, dass die Altersarmut sie erreicht. Und haben sie schnell, ganz schnell das, was sie zehn Jahre vorher beschlossen hatten, wieder zurückgeändert mhm. in ein, also, ähm, ja, in ein Versorgungswerk, ähnlich eben der, der Bundestagsabgeordneten. Und, und anderer äh, Landtagsabgeordneten, also in eine in eine sichere ja, Anwartschaft zu sagen und also Baden-Württemberg ähnlich, also das was dort als Erfahrung da ist, da kann man Bücher drüber schreiben und ähm, also man kann natürlich auch immer sagen, also die die Renten, der DAX-Index geht durch die Decke, äh, da müssen wir dran partizipieren, aber durch die Decke heißt auch, da kann man tief abstürzen und wie lange dann der Absturz andauert und wann ich dann sozusagen meine Umwandlung von Spargeldern in Rente äh, vollziehen muss, weil ich da nämlich mein äh, in, in Rente gehe, also das Geld dann wirklich brauche, das ist alles äh, also Glückssache. Das ist nicht mehr und nicht weniger als Glückssache. Mhm. Und ich kann dabei total Verluste erleiden.
1: Mhm. Und nochmal Stichwort Altersarmut, da verweise ich auch gerne auf unser früheres Interview, das wir vor wenigen Wochen geführt haben. Mit Ihnen, Herr Heise, von der Initiative Rentenzukunft kann man zum Beispiel auf unserem Spotify-Kanal nachhören, Rentenarmut, Inflation und hohe Energiepreise reicht. Die Rente-Interview mit Rainer Heise, nochmal als Verweis, ja, Professor Raffelhüsen sagt auch, das Umlagesystem, das wir ja in Deutschland, Norwegen, vielen Ländern haben bei der Rente, das sei ein Schneeballsystem. Ja, dann da spricht dann der Ökonom äh, Raphael Hüchen, würde ich, würd ich mal sagen.
2: Auch, auch da kann ich Ihnen, also ich bin kein, kein Wissenschaftler äh, oder so, aber ein bisschen bemühe ich mich schon zu verstehen, aber was er da mit dem Schneeballsystem meint, also das heißt, ja, es wird irgendwann äh, wird, wird ein System angestoßen und dann muss es immer weiter wachsen und wachsen und wachsen. Ähm, und dabei gibt es Profiteure, nämlich die, die zuerst in diesen äh, diesen Schneeball da angefangen haben zu rollen, also sozusagen ähm, die den Nutzen haben, also die Gründer und die ersten Jahrgänge und die anderen sind immer nur die Verlierer oder können Verlierer sein, kann ich so überhaupt nicht sehen, weil Umlage heißt ja, ich habe ein, ich äh, gebe etwas ab ähm, und auf der anderen Seite äh, nimmt jemand was. Und wenn er als Ökonom äh, davon von Wachstum von irgendwas spricht, sollte er davon reden, vom Wirtschaftswachstum. Das Wirtschaftswachstum, äh, das er begründet ist durch äh, Produktivitätsfortschritte. Ja, und wenn er sich das anguckt, dann, dann kommt er eher zum Ergebnis. Weil ähm, also Wirtschaftswachstum heißt ja, äh, dass ich in, in gleichen Zeiteinheiten mehr herstelle oder mehr äh, Dienstleistung erbringen kann so auf, aufgrund von allen möglichen also Verfahrensfortschritten äh, technischen Fortschritten und diese ähm, dieser Prozess der führt dazu dass ich ähm, immer mehr schaffe aber auch immer mehr also immer mehr Einkommen auch haben kann mir immer mehr leisten kann der Lebensstandard steigt aber es führt auch dazu dass ich in der Lage bin mehr abzugeben ja, also Wer nichts hat, kann nichts abgeben. Wenn jemand Zuwächse hat, also ich habe ich hab einen Zuwachs von 10%, dann kann ich gerne 2% irgendwo abgeben, habe immer noch 8% mehr. Und, und diesen, dieser Prozess ist eher, äh, also jetzt äh, volkswirtschaftlich gesehen, der Umlage, das Umlageverfahren. Jedenfalls so, wie es historisch gewirkt hat und hoffentlich auch weiter wirkt. Weil es kann nur dann nicht wirken, wenn tatsächlich die Produktivität rückwärts läuft, also wenn wenn tatsächlich äh, nachhaltig äh, die Wirtschaftskraft äh, sinkt und das ist nun wirklich nicht zu erwarten. Warum, warum ein Wirtschaftswissenschaftler, die, der er ja ist, der ist ja promovierter Wirtschaftswissenschaftler, ähm, äh, das nicht das völlig ausblendet, also das noch nicht mal erwähnt, sondern irgendwie von von Schneeballsystem daher redet, äh, tut mir leid. Also ich also sachlich kann ich das
1: überhaupt nicht nachvollziehen. Herr Heise, kommen wir mal zu einem weiteren Widerspruch aus diesem Interview, der, der mir auch aufgefallen ist. Einerseits lobt er hier Norwegen so als vielleicht auch Modell für Deutschland. Andererseits äh, sagt er, der Staatsfonds Norwegens zur Finanzierung der Rente sei nicht geeignet für Deutschland als Vorbild. Jeder Staatsfonds wurde bisher von Politikern geplündert und er ähm, hatte noch ein paar andere Argumente angeführt in einem Beitrag im Fokus. Ja, wie, wie steht es denn generell um Norwegen? Herr ja, Heise, für Sie ist ja Österreich ein gutes Vorbild für Deutschlands Rentensicherheit.
2: Ja, ähm, also nochmal tatsächlich, da, da widerspricht er sich ja selbst. Und äh, auch nochmal auf dieses Argument, äh, Staatsfonds werden immer missbraucht, da greift dann der Staat rein und so weiter und so fort. Da gibt es auch natürlich Beispiele, die ja, die ja, ja ein Beispiel für den nur Aber das ist ja eine Frage, also wer den Staat sozusagen äh, lenkt und und äh, da agiert. Und das ist dann eine Frage von demokratischen Prozessen. Also was lässt man einer Regierung zu? Oder äh, was wird durch Regierungspolitik realisiert? Also auch wenn, wenn ich sage, das ist sozusagen eine Automatik, die sagt, das sagt Raphael Hüschen ja nicht alleine, sondern auch äh, Versicherungsvertreter und so, die, die behaupten das einfach so, äh, die sagen ja, die Demokratie funktioniert nicht. Na gut, okay, also kann man sicherlich äh, also das sind hinterfragen, ne? also welches Gesellschaftsbild die haben, aber ich gehe davon aus, also wenn es demokratisch funktioniert in einem System, dann geht es nicht einfach so. Und wenn es gemacht wird, dann, dann äh, werden Mehrheiten geschaffen, um das wieder zu korrigieren. So, Also jetzt mal das als als Nebenherbemerkung zu den äh, Rentenfonds, die staatlich angelegt werden, die sind äh, werden so und so geplündert. Also halte ich auch für eine sehr gewagte These. Aber zu Norwegen, äh, was er nicht sagt, also auch Schweden zum Beispiel, was nie gesagt wird, wenn wenn das als beispielhaft äh, propagiert wird, wie die Verhältnisse da wirklich sind. Also ich, ich sage es jetzt mal zu Norwegen. Ich habe da extra noch mal nachgeguckt. Bei in Norwegen handelt es sich um ein Umlagesystem, also ähnlich unserem. Und jetzt sage ich mal, wie teuer das da in Norwegen ist. Die beschäftigten die Arbeitnehmer zahlen in dieses System 8,2 Prozent ihres Einkommens, ihres Brutoeinkommens. Die Unternehmen zahlen 14,1 Prozent. Ja? Und wenn man das äh, summiert, dann ist der Rentenversicherungsbeitrag in Norwegen 22,3 Prozent für das Umlageverfahren. In Deutschland äh, ist, das, äh, ist das Umlagesystem 18,6 Prozent teuer. Also da liegen fast 4% Prozent dazwischen. Und das erwähnt der Herr Raffelhüsch nicht. Dann kommen wir zu dem Pensionsfonds, weil das ja ähm, so, so beispielhaft ist. Pensionsfonds, der wohl der Größte der Welt ist momentan mit über einer Billion Euro, nicht Dollar, sondern Euro, an Vermögen, wird dazu verwendet, also sicherlich die zukünftigen Ansprüche abzusichern, aber aktuell um ja, bestimmte Rentenleistungen, also die Garantierente zum Beispiel, die Grundrente heißt es bei denen, äh, zu finanzieren oder auch äh, Versicherungsbeiträge dort äh, einzu, einzusteuern in das, in das System. Und ähm, die Regel ist da, dass drei Prozent des Fondskapitals pro Jahr in äh, dieses Rentensystem eingeführt werden kann. Also drei Prozent wären dann ungefähr 30 Milliarden. Ja, also äh, nicht mehr. Das ist so, so äh, gesetzlich vorgegeben. Was daran also so, so wahnsinnig aufregend und, und äh, also fortschrittlich oder auch in Richtung seiner 50, 50 Prozent gehen soll, tut mir leid, ich kann das nicht verstehen. Und Schweden ist ja ähnlich. Also Schweden und Norwegen, das, wird ja, das die überholen sich ja fast in der, in der Vorbildfunktion. In Schweden äh, wird ja diese Prämienrente. Äh, gezahlt oder dort eingezahlt, ähm, also als äh, tatsächlich aktienbasierte äh, Fondsgeschichte äh, und da werden 2,5 Prozent der Beiträge werden in, in Aktienfonds abgezweigt und dieses System hat jetzt nach 20 Jahren, also es existiert 20 Jahre, ähm, einen Anteil an der Altersversorgung, also an den Rentenausgaben insgesamt von gerade einmal drei Prozent. Ja, also drei Prozent nach 20 Jahren. Das wird anwachsen, es wird sicherlich mehr werden, aber es wird nicht durch die Decke gehen. Und als solides Fundament gilt es gar nicht. Ja, da habe ich auch ein Beispiel, auch die letzten Tage. Also, man wird ja erschlagen von diesen Nachrichten, dass also äh, der größte Fonds äh, in Schweden, der größte Aktienfonds, hat Geld angelegt ähm, bei der, bei der äh, kalifornischen äh, Silicon Valley Bank und ist da natürlich mit geplatzt und jetzt äh, wird in der Berliner Zeitung getitelt Bankenkrise in Schweden zittern die Rentner um ihr Geld. Warum? Weil 1,9 Milliarden US-Dollar äh, durch diesen Crash äh, dem Rentenfonds in, in Schweden verloren gegangen sind. 1,9 Milliarden. Schweden ist äh, hat ja, noch nicht mal ein, doch, ungefähr ein Zehntel der Bevölkerung unserer, also der, der Deutschland. Ja, also es sind schon gewaltige Summen und ähm, also all diese Musterbeispiele, die, die wenn man da genauer hinguckt, erweisen sich als als heiße Luft so und und es gibt immer nur eine Überschrift, die legen in, in äh, Akten an, in Fonds an und, ähm, und die Erträge selber äh, sagen sie nicht, also Norwegen auch als Beispiel. Ich bitte Sie, also die, die setzen ja ihr, die Einnahmen aus Öl- und Gasgeschäften, Norwegen, ne? also Windfall-Profite nennen sich die ja. Also die fallen vom Himmel, ne? weil, weil es einfach, äh, die haben Glück, dass sie dort diese Ressourcen haben vor der Küste. Äh, wenn, man, wenn man diese eine Billion, die sie da haben, also eine wahnsinnige Summe, auch Deutschland übertragen würde, müssten hier 10, 12 Billionen äh, sozusagen in diesen Pensionsfonds Deutschland fließen. Äh, also und, und wir haben wir haben nun wirklich nicht diese Ölquellen und, und äh, Gasquellen. Also es ist einfach nur also für mich auch äh, also billige und, und populistische Polemik, die dort von Raffeltüschen, aber ja nicht nur von Raffeltüschen verbreitet werden. Achso, darf ich noch eins erwähnen? Betriebliche Altersversorger ist ja auch, wird auch mehr ins Gespräch kommen die nächsten Monate, so wie sich das abzeichnet. Die betriebliche Altersversorgung gibt es auch in Norwegen. Das ist nur so, dass die Betriebe obligatorisch, also verpflichtend, 2% einzahlen müssen in die Betriebsrente. Dann auch wiederum in so einen Aktienfonds. Aber 2% müssen die Betriebe einzahlen. In Schweden sind es 4,5%. Und zwar alleinig bezahlt durch die Betriebe, also durch die Arbeitgeber. Und ähm, hier in Deutschland haben wir welche Verhältnisse? Da zahlen die Betriebe gar nichts mehr ein, weil unser Betriebsrentensystem umgestellt wurde seit 2001 auf Entgeltumwandlung. Das heißt also, das Geld der Beschäftigten wird in Versicherungsmodelle oder Fondsmodelle überführt und die Firmen müssen nach dem Gesetz gar nichts dazu bringen. Ja, also jetzt neuerdings äh, wissen Sie von dem, was Sie einsparen bei diesem Entgeltumwandlungsmodell, nämlich 20 Prozent der, der, der Sozialversicherungsbeiträge, die Sie dann nicht zahlen müssen, die sparen Sie also direkt bei diesem Rentenmodell. Da müssen Sie 15 Prozent äh, abgeben. Also sparen, also halten immer noch einen Vorteil von 5%. Prozent. Und ähm, also auch das wird nie zur Sprache gebracht, also dass Norwegen und Schweden zum Beispiel an diesen Stellen deutlich, deutlich fortschrittlicher sind als in Deutschland. Würden wir hier das vorschlagen oder fordern, da würde man uns gleich damit kommen, also wir äh, ja, sind Agenten der Kapitalflucht, die, die würden hier das Land verlassen und so weiter und so fort. In Norwegen und Schweden äh, haben die äh, Unternehmen das Land nicht verlassen, sondern die zahlen und das klappt auch. Auch die Disparität, was ich vorhin gesagt habe, 8,2% Arbeitnehmer, 14,1% Arbeitgeber, ne, also nicht paritätisch über uns, sondern disparitätisch und zwar der Unternehmen. Das ist in Schweden genauso. Das ist Also die, die Firmen zahlen dort deutlich mehr in dieses Umlageverfahren als die Beschäftigten.
1: Mhm. Ja, interessante Einschätzungen zu diesen Rentenstaatsfonds, vor allem in Skandinavien, Herr Heise. Ähm, kommen wir mal zurück zu dem Interview mit Raffelhüschen. Er meinte auch, wenn Sie in Deutschland Steuerungs- und Lenkungsmechanismen zur Rente fordern, dann kriegen Sie von links bis rechts Ärger, sage ich jetzt mal ein bisschen übersetzt. Er hat es noch ein bisschen drastischer ausgedrückt. Vielleicht ist das ein Punkt, wo Sie beide ja zusammenkommen. Meine Frage dazu, Herr Heise, ist tatsächlich so wenig Reformwille in Deutschland für die Rente vorhanden? Also vor allem politischer Reformwille, ja?
2: Ja, also ich glaube, wir sollten unseren Hörern äh, das nicht vorenthalten, was Herr Raffel-Hüschen da äh, gesagt hat. Er hat ja gesagt, wenn ähm, ich, also wenn jemand die Reformvorschläge, die er hat, seine Reformagenda, also die auch von der INSM und so weiter hier vorschlägt, dann wird er entweder erschossen von den Linken oder vergast von den Rechten. Also das, das sagt der Typ, ich sage jetzt mal Typ und auch sehr despektierlich. Wie kann so ein Mensch sowas sagen? Und, und also ich ich das ist so abgrundtief, ich weiß nicht was, will er da Schenkelklopfen beim Stammtisch erzeugen oder ich weiß es nicht, wie, wie kann man also mit mit Schießen und Vergasen, vor allen Dingen vergasen, äh, kommen, wenn wenn es Widerstand gegen seine oder andere Auffassung zu, zu seinem Rentenkonzept gibt. Also ich, ich finde das also absolut unterirdisch. Also, naja gut, okay. Das ist dann, damit muss man wohl leben. Ähm, also ist aber schwer zu ertragen. Ja, zu dem Reformwillen, ich glaube, da hatten wir im letzten Gespräch schon gesprochen, der Reformwille ähm, ist da, aber wird stark bedämpft. Also das, was ich vorhin oder eingangs erwähnt habe mit den äh, der Behauptung, die Zahl der Alten verdoppelt sich. Also die Babyboomer sind ein Riesenproblem. Also dass das, die Rentenversicherung geht äh, Pleite, Kosten explodieren und so weiter. Ähm, das ist äh, natürlich auch äh, ein, ein Hemmschuh, um, um jetzt zu sagen, und wir wollen aber trotzdem ein besseres System, das mehr kostet. Und wenn ich das als äh, normaler Medienkonsument, also ob im Fernsehen oder in der Zeitung, ständig lese und nicht äh, tatsächlich die Wahrheit da mitbekomme, dann, dann bremst sich mich, äh, also Forderungen zu stellen und auch rebellisch zu werden, wenn ich äh, mitkriege, hier läuft irgendwas grundsätzlich schief. Und also es gibt verschiedene Anzeigen. Also es gibt auch Umfragen, die Gewerkschaften gemacht haben. Also auch meine IG Metall, äh, gerade auch bei jungen Leuten, die gefragt wurden, wärst du bereit, äh, mehr Geld für die Rentenversicherung auszugeben, wenn du äh, erwarten kannst, dass deine Rente in Zukunft sicher ist? Und da haben 80 oder, oder ich glaube sogar mehr Prozent gesagt, ja, dazu wäre ich natürlich bereit, also nicht natürlich, aber wäre ich bereit, also da mehr auszugeben. Und ich glaube, das ist auch so eine Grundstimmung. Also wenn ich erwarten kann, dass ich ähm, eine eine anständige Altersversorgung bekomme, dann dann bin ich in jedem Fall für die Reform. Und auch unsere Kampagne äh, zur österreichischen Rente, ne, wo wir ja also jetzt plakativ so sagen, also renten wir in Österreich, jetzt sofort. Ähm, dann dann kriegen wir eine Zustimmung, wenn die Leute mitkriegen, wie, wie groß die Differenzen sind und wie gleich eigentlich die Gesellschaften, die Systeme Österreich, Deutschland sind. Kriegen wir immer Zustimmung. Aber die Frage ist, wie lässt sich das in eine Reformbewegung, also auch also in Wahlen oder auch äh, natürlich auch äh, Demonstrationen oder so äh, umsetzen, äh, da wirkt wirken diese Hemmnisse. Die wirken einfach enorm hier bei
1: uns. Ja, gut, das vertiefen wir später vielleicht nochmal. Herr Heise, Raffel hüschen sagt auch, die aktuelle Generation der Rentner in Deutschland komme zu spät, wenn sie nicht im Vorfeld vorgesorgt hat. Jetzt haben wir aber das Problem, hatten wir auch schon im letzten Interview für unseren Sender, Sie hatten da gesagt, na gut, ich brauche aber erstmal finanzielle Mittel, um überhaupt vorsorgen zu können. Ne? Das sind ja auch nicht alle in der Lage ja. und gerade in der heutigen Zeit. Genau, also, naja, also kommen, ich, kommen die Rentner zu spät.
2: <lacht> Nein, sie kommen nicht zu spät, sie haben äh, sich äh, zu spät oder sie haben zu spät gemerkt, dass sie ähm, ja, auf die auf die schiefe Bahn gelenkt wurden, also hinter die Fichte geführt wurden mit Riester und Co. Ja, also das ähm, ich weiß nicht, hatten wir das im letzten Gespräch. Man kann es aber auch vielleicht nochmal darstellen, also diese dieser, dieser Zug in der internationalen Diskussion, ähm, dass gesagt wurde, das Umlageverfahren schwächelt äh, in Zukunft bei den geburtenstarken Jahrgängen, ist nicht nur ein deutsches Phänomen, äh, müssen wir zusätzlich äh, privat vorsorgen. Ähm, das hat es in Schweden gegeben, in Deutschland, in Österreich, um jetzt mal so drei Länder zu, zu benennen, in anderen auch, aber ich mal die drei. In Schweden ist es Ende der 1990er Jahre äh, einfach über die Bühne gegangen. Da wurde dann diese Prämienrente eingeführt, die Aktienfonds. Ähm, und das, wenn man sich die Zeit anguckt, also ökonomisch, die, die Wirtschaft war geprägt oder gekennzeichnet durch diese Dotcom Geschichte, also die Aktien ähm, auf den auf den äh, Computermärkten damals äh, Dotcom. Blase hat man das ja genannt, die aufgeblasen wurde. Die ging also wirklich durch die Decke. Und da gab es das Argument, äh, man wäre schön dumm, wenn man sich an diesen ja, guten Aussichten, an den, an den Aktienmärkten nicht beteiligen würde. So, dann, ähm, das war Ende der 90er in Schweden, dann gab es Anfang der 2000er äh, hier in Deutschland, also ähnliche Vorhaben, gesetzlich äh, Vorhaben und Diskussion. Nur da gab es ein Problem, die Dotcom-Blase, äh, die Internet-Blase war am Platzen oder war sogar schon geplatzt. Und dann gab es hier Widerstände. Dann musste also Riester zum Beispiel mit äh, zwei Zusagen kommen. Erstens keine Anlage in Risikokapital, deswegen äh, diese Sicherheiten, die also Anlagen in, in Staatsanleihen. Und zweitens äh, nicht obligatorisch ist darf nicht verpflichtend sein. In Schweden war das verpflichtend oder ist es verpflichtend. So, diese beiden Dinge waren hier ähm, sozusagen bremsend, aber Riester wurde ja trotzdem eingeführt und, und hat jetzt 16 Millionen Verträge, also statt 40 16, 16 Millionen Verträge. Und zwei Jahre später, im Jahr 2003, hat man in Österreich Ähnliches versucht. Die övp regierung der Schüssel wollte auch sowas einführen wie die Riester-Rente in Deutschland. Und da gab es aber in Österreich also heftigste Gegenwehr von Gewerkschaften. Es gab da sogar äh, Warnstreik von Sozialverbänden und auch natürlich von der SPÖ, die da in der Opposition war. Und ähm, das war also dieses Konzept nicht durchsetzbar. Und Österreich hat stattdessen die Umlagefinanzierung weiter ausgebaut, hat eine Pensionsharmonisierung gemacht. Also weitere oder eigentlich alle Berufsgruppen, in ein Versicherungssystem reingebracht. Und ja, das also haben eigentlich den richtigen Schritt dann gemacht, der hier nicht gemacht wurde. Also, das äh, verstehe ich unter zu spät kommen. Also, man hat damals nicht gemerkt, in, in welche falsche Richtung das System gelenkt wurde. Und das, äh, ja, das rächt sich jetzt. Und das wird dann höchste Zeit, dass man daraus Konsequenzen zieht. Mm -hmm. Darf ich, ich will, vielleicht noch was zu ja. der Kostenfrage sagen? Na klar. Äh, wir und was die Kosten. Also ähm, diese Bevölkerungsprognosen, die ständig nach oben korrigiert wurden, ständig. Also von, von also seit 30 Jahren gibt es, also jede Bevölkerungsprognose korrigiert, wird korrigiert nach oben, und zwar was die Zahl der Einwohner angeht. Und auch ähm, mittlerweile, also die letzten drei äh, Berichte, was äh, sozusagen die Lebenserwartung angeht. Ähm, und das letzte, was ich nannte, führt dazu, äh, dass die die Kosten für die Alten nicht so stark steigen wie noch vor, also 30 oder 25 Jahren vorausberechnet, weil die Lebenserwartung jetzt nicht mehr 0,2 0,2 Lebensjahre, also Jahre pro Lebensjahr, sind. also sind ja äh, drei, ungefähr drei Monate, die äh, man pro Jahr länger lebt, also in, in der Entwicklung, sondern dieser, dieser Satz hat sich halbiert die letzten zwölf Jahre, nicht erst seit Corona. Also die Le Menschen leben nicht so lange, wie noch vor 20 Jahren prognostiziert. Also da gibt es anscheinend auch irgendwie ähm, ja, genetische Probleme, dass die Menschen nicht endlos äh, äh, älter werden. Und das führt dazu, dass eben diese, diese ganzen Berechnungen, die dort angestellt wurden, nach der letzten Bevölkerungsvorausberechnung so aussehen. Ich hatte ja erwähnt, diese drei Millionen mehr in den nächsten 15 Jahren, die dann äh, um eine halbe Million wieder sinken bis zum Jahr 2048. Das führt zu mehr Kosten gegenüber heute im höchsten Fall, im Jahr 2038 von 47 Milliarden Euro, die da mehr ausgegeben werden müssen als heute. In 15 Jahren. Wenn man das jetzt als kontinuierlichen Prozess sieht, sind es ungefähr 3 Milliarden pro Jahr mehr. Das sind in etwa 1% der, der äh, Rentenversicherungsausgaben. So Und diese äh, 1% mehr bzw dann 16, 17 Prozent mehr kosten, die es ausmacht, die sind absolut beherrschbar. Die sind absolut beherrschbar. Und wenn man sich das ein äh, bisschen genauer ausrechnet, dann kommt man dahin, also wenn der Rentenversicherungsbeitrag von 18,6 auf, auf äh, zwischen 3 und 4 Prozent erhöht wird, also auf Niveau, das heute in Österreich, in, in Norwegen äh, vorherrscht, dann, dann wäre das also voll ausfinanziert. Also es ist kein Problem, es ist keine Explosion, es ist keine Überforderung des Systems und vor allen Dingen ist es eben ein, ein kontinuierlicher Prozess.
1: Hm. Herr Heise, wir vertiefen gleich nochmal ein paar Punkte hier nochmal. Aussagen von Raffelhüschen Hüschen zur geplanten Aktienrente von Finanzminister Christian Lindner hatten wir beide auch schon im letzten Interview, aber Raffelhüchen will ich noch mal kurz zitieren. Er schreibt auf dem Blog wirtschaftlichefreiheit.de: Um die zukünftigen Beitragserhöhungen zu begrenzen, greift die Ampelkoalition auf die bereits seit Ende der 80er Jahre vorgeschlagenen Maßnahmen zur Ergänzung des bestehenden Umlagesystems durch eine kapitalgedeckte Altersvorsorge zurück, also darunter halt diese Aktienrente. Dies jedenfalls der gedankliche Kern der sogenannten Aktienrente die ursprünglich nach schwedischem Vorbild in Deutschland zumindest im Miniaturformat eingeführt werden sollte. Also wird jetzt nochmal Schweden als Vorbild ähm, gelobt, hatten wir ja gerade auch schon ein bisschen sozusagen auseinanderdividiert. Ja gut, da müsste der Bund zusätzliche Schulden in Höhe von 10 Milliarden Euro aufnehmen. Wir haben ja eigentlich gerade schon eine Schuldenkrise, das wird die Situation sicherlich nicht entschärfen. Ja, gut, ich will, das können, können sich ja auch die Leute da selbst auf wirtschaftlichefreiheit.de durchlesen, diesen Beitrag von Raffelhüschen. Ja, gehen Sie mit dieser Kritik mit oder kritisieren Sie etwas anderes an der Aktienrente von Lindner, Herr Heise?
2: Naja, er hat ja recht, also da hat Raffelhüschen recht, dass das Ganze, also wenn überhaupt, also man sagt, das hat Sinn, dass es dann äh, viel zu spät kommt. Ne? Also er sagt ja, also wenn, wenn ich. Ähm, das mache, also die, diese kapitalbasierte äh, Anlageform, äh, dass ich dann einen Zeithorizont von mindestens 30 Jahren brauche, da hat er nicht so ganz Unrecht. Äh, weil weil dann die Erträge erst äh, tatsächlich spürbar sind, dass sie einen Beitrag leisten. Ähm, hatte ich gerade gesagt, dieser Babyboomer, ähm, das Babyboomer-Problem ist in 15 Jahren auf dem Höhepunkt und geht dann wieder zurück. Also dann dann wird es nicht mehr, sondern weniger kosten. Und in dem Moment, wo das anfängt, weniger zu kosten, da sollen ja Erträge aus diesen Fonds äh, herauswurzeln irgendwie. Also nach dem Konzept von von Lindner. Also das, das äh, leistet überhaupt keinen Beitrag zu dem, was die nächsten 15 Jahre an mehr Belastung tatsächlich zu bewältigen ist. Also überhaupt kein Beitrag, sondern im Gegenteil, es entzieht ja Geld. Also wenn wenn nicht der Umlage, ne, also was ja ursprünglich geplant war, oder die FDP hat das ja in ihrem Rentenkonzept drin und oder äh, in dem einfach der Staat also diese Mittel irgendwo äh, zieht und und dann ja, anlegt. Also es, es es bringt zu dem Problem, zu dem aktuellen Problem dass wir tatsächlich eine, eine gewisse Kostensteigerung haben, nichts, aber auch gar nichts, null, sondern im Gegenteil. Das Zweite, was er auch, weiß nicht, ob er das so explizit kritisiert, also man nimmt Schulden auf, um äh, mit dem Geld äh, zu spekulieren. Das ist also, da rate ich mal eben den Versuch zu machen, zur Bank zu gehen und sagen: Gib mir mal 50.000 Euro und frage ist dann, äh, was ich damit will. Sage ich, ich möchte Aktien kaufen und und mal gucken, was dabei rauskommt. Da ja. kommt dann sofort die Frage der Sicherheiten ja. und äh, das das Geschäft wird äh, nicht gehen. Aber der Staat kann das, der macht es dann auch äh, diesen ehrsinnigen Weg. Aber was dann äh, garantiert kommt, ist, dass die die der, der Schuldendienst also da ist. Also es müssen zur Zeit äh, geht es ja in Richtung drei Prozent die die Verzinsung der Staatsanleihen. Ja, also, der, der Staat muss drei Prozent Zinsen zahlen für das, was er leiht. So, und wenn das jetzt für die Rente noch was bringen sollte, dann müsste da letztendlich aus dem geliehenen Geld also eine Rendite von acht, zehn Prozent pro Jahr kommen. Das ist der hellste Wahnsinn. Also, das kann ich nur in Hochrisikoanlagen äh, machen. Und, ähm, und insofern ist die Kritik, also, zumindest zur Hälfte, völlig richtig von raffel -Hüschen. und Und ähm, ja, also er, er beklagt ja auch, ne, dass es äh, zu spät kommt und dass der Effekt eigentlich äh, nicht mal eintreten kann. Und plädiert stattdessen dafür, dass eben länger gearbeitet wird. ist auch ein Aberwitz. Ne? Also es, er, er sagt, es ist ja, das ganze ähm, Interview durchzieht ja meine Generation, wie er sich da bezeichnet, meine Generation, die einfach jede politische Entscheidung prägen kann, weil wir sind die Mehrheit, was auch Quatsch ist. Aber was er ja behauptet, ist, dass die Alten verhindern, dass die Lebensarbeitszeit, also das Grenzeneintrittsalter, Eintrittsalter, weiter erhöht wird. Also als wenn die Jungen dafür wären, länger arbeiten zu dürfen und die Alten würden das verhindern. Also das zu dem Konzept, das er ja nun äh, explizit und sehr offensiv vertritt. Also es ist eine Absurdität kaum zu, zu überbieten. Die Alten, also die können nicht mehr länger arbeiten, die haben gearbeitet, die sind in Rente. Und die, die eine Rente vor sich haben, die werden daran gehindert, länger arbeiten zu dürfen durch die Alten. Also es ist das muss man sich wirklich vorstellen.
1: Also was für ein für das Blödsinn da. Mm -hmm. Naja, verstehe, ihre Kritikpunkte kann ich auf jeden Fall nachvollziehen, Herr Heise. So, jetzt argumentiert ja Raffelhüschen zum Beispiel, wenn er nach Skandinavien, nach Schweden, in Norwegen blickt. Naja, wie hat das ausgedrückt? Ähm, Kleiner Moment. Also, er hat es ja so ausgedrückt. Ähm, warum können Wohlfahrtsstaaten, Sozialstaaten in Skandinavien oder der Schweiz damit auskommen, ohne dass beispielsweise zahnmedizinische Behandlungen bezahlt werden, sich aber immer noch Sozialstaaten nennen. Warum sollten wir dem nicht folgen? Also es geht halt darum, hier in Deutschland werden ja auch viele zusätzliche Sozialleistungen ja über die Kassen und andere Systeme bezahlt und das falle wohl in Skandinavien und der Schweiz weg. Und trotzdem sind das immer noch Wohlfahrts- und Sozialstaaten mit einem ja vielleicht auch recht guten Rentensystem, sage ich jetzt mal als Laie. Ähm, da höre ich, wenn ich jetzt ein bisschen meine persönliche Meinung kurz einfließen lassen kann, da höre ich dann schon ein bisschen die neoliberale Agenda raus oder kann das tatsächlich auch irgendwie ein Weg für Deutschland sein, indem man sich nochmal gesund spart, gesund schrumpft? Ne?
2: Ja, also was heißt gesund? Äh, nochmal, von mir aus, es gibt Wachstum, es gibt Wirtschaftswachstum, es gibt Produktivitätsfortschritt und da werden die Spielräume um zu teilen, um abzugeben, erweitert, ohne dass ich äh, selber große Verluste habe, sondern im Gegenteil, ich habe auch Zuwächse, die aber äh, etwas kleiner sind. Und die Bereitschaft dazu, behaupte ich einfach, äh, also das sollte man auch mal umfragen, äh, in der Bevölkerung ist dazu sehr groß. Was äh, er da sagt, ist, also nur weil ein Etikett Sozialstaat über einer Sache schwebt, ist alles, was darunter passiert, in Ordnung. Und das finde ich gar nicht. Also zahnmedizinische Behandlungen, also Zahnersatz zum Beispiel, erleben wir ja. Also Menschen, die nicht in der Lage sind, Zahnersatz äh, zu finanzieren, also diese etlichen tausend Euro aufzubringen, laufen mit Zahnlücke rum ja und da, da gucken wir mal genau wie viele Leute hier im Land mit Zahnblöcken rumlaufen also es sind nicht wenige obwohl wir sozialstaat sind und obwohl zahnmedizinische Behandlung behandelt wird vielleicht geht Herr Raffel hüschen davon aus ähm, er ist ja äh, Beamter oder Beamter gewesen er bekommt äh, ja eine ne, also satte wirklich satte äh, Pension äh, und redet äh, über Dinge die die äh, man vielleicht nicht so genau kennt, obwohl er ja also auch Sozialwissenschaftler ein Stück ist. Ähm, also Beamte bekommen über die Beihilfesysteme so gut wie alles ersetzt. Ja? Also da sind 20.000 Euro Zahnbehandlung, Zahnersatz, kein Problem. Da der Staat. Dann gehen sie mal als Kassenpatient hin und äh, sagen, ja Kasse, bezahlen wir das mal. Die werden wir sonst was machen, sondern das ist bei denen dann also häufig nicht im Leistungskatalog drin und ich muss dort erhebliche Zusatzbeiträge leisten, also zusätzliche Gelder, die ich haben muss, also aus meinem Ersparten. Und das können also viele tausend Euro sein, wenn ich Pech habe. So, das zu dem Sozialstaat. Wenn andere Staaten das sogar überhaupt nicht machen dann finde ich, ist das also ein schwaches Bild und, und eines Sozialstaates nicht würdig, wobei ich die Verhältnisse, also diese Verhältnisse in Skandinavien und der Schweiz nicht kenne.
1: Ja, nun hatte ich als letzte Frage ja sowieso vorbereitet, was Ihre Initiative Rentenzukunft als Alternativen vorschlägt, aber lassen Sie uns das nochmal kurz ein bisschen aufdröseln. Also ja, Sie sagen hier schon, dass Raffel Hüschen, obwohl er als sehr renommierter Experte gilt, eigentlich ja teilweise hier faktenfrei oder faktenfalsch argumentiert und auch ja in seiner Argumentation, wenn es dann passt, auch nicht wirklich Lösungen bietet für Deutschlands Rente. Und ich habe auch rausgehört, Herr Heiser, so ganz so schwarz malen Sie nicht. Also ähm, Sie sehen hier noch kein Untergangsszenario, was die deutsche Rente betrifft. Habe ich Sie da so richtig verstanden?
2: Ja, 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 die deutsche Rente, also das ist ja nach wie vor, also dieses geschwächte Standbein, also, also zentrale Standbeinumlagefinanzierung ist ja da. Es wurde nur über Leistungskürzungen und über diese äh, Berechnungsformeln, also die jetzt äh, in Richtung äh, Senkung des Niveaus gehen, geschwächt. Aber die ganze Grund, Grundkonstruktion ist ja noch da. Und das ist, äh, das ist ein, ein sehr gutes Fundament, auf dem man aufbauen kann. Und das, das ist das Positive. Wenn ich irgendwas positiv sehe, dann ist es das. Und darauf baut ja auch unser unser Reformvorschlag auf, unsere Vorstellung, wie äh, man nachhaltig das Rentensystem äh, reformieren könnte, um tatsächlich zu auskömmlichen Renten zu kommen.
1: Und jetzt, auch wenn wir es schon im letzten Interview hatten, Herr Heise, vielleicht nochmal mal ein paar Sätzen. Was fordert Ihre Initiative, die Initiative Renten in Zukunft, früher auch Seniorenaufstand genannt? Was fordern Sie ganz konkret? Was muss sich ändern? Ich weiß, das ist eine schwierige Frage, aber dass wir nochmal äh, Ihre Standpunkte ist haben, ne?
2: hm? Ist eigentlich gar nicht äh, schwierig, sondern also das, was eigentlich selbstverständlich ist, ne, also Bundesrepublik Deutschland ist ein sozialer Bundesstaat, heißt es ja so schön, äh, zu so einem sozialen äh, Staat. Also verfassungsmäßig gehört, dass Menschen in ihrem dritten Lebensabschnitt, also äh, im Alter, in Würde weiterleben können. Und äh, das heißt, dass Menschen, die ein Leben lang gearbeitet haben, den erarbeiteten Lebensstandard im Alter weiterführen können und äh, nicht in, in Altersarmut runtergedrückt äh, werden. Also das ist sozusagen der Grundsatz. Und ein Lebensstandard sicherndes, äh Alterseinkommen haben wir gesagt. Also wir sehen das als müsste mindestens 75 Prozent, äh, also drei Viertel des im Arbeitsleben erreichten Einkommens sein. Und das heißt natürlich im Alter habe ich verschiedene Ausgaben nicht mehr. Ich muss nicht mehr Familie aufbauen, Häuschen habe ich häufig und so weiter. Also, aber 75 Prozent müssten das sein und das ist erreichbar, indem also jährlich eine Rentenanwartschaft von 1,5 Prozent der Bruttoeinkommen sozusagen garantiert werden. Das, und wir lehnen uns ja an, an, Österreich, an Beamtensystem, hier an die Politikerversorgung und so weiter. Mit diesen 1,5 Prozent sind wir an der Stelle sogar bescheiden niedrig. So, das ist die eine Geschichte, um, also man sagt ja auch, eine auskömmliche Rente zu haben. Das Zweite ist, ich darf äh, nicht in Altersarmut äh, abstürzen, nur weil ich jetzt in, in, in Rente gehe. Und, und dass die Rente so niedrig ist, dass ähm, ich Sozialhilfe äh, beziehen muss oder auch äh, ein Einkommen habe, wo, wo ich wirklich unter der Armutsgefährdungsschwelle leben muss. Das ist der zweite Punkt. Da sagen wir also, da gehören Mindestrenten dazu, die immer über der Armutsgefährdungsschwelle liegen müssen. Und zurzeit ist diese Schwelle 1250 Euro. Die wird jährlich von des staates errechnet. Und das Dritte ist, dass wir also endlich zu einem gemeinsamen äh, Versicherungssystem kommen wollen, in dem alle, die die arbeiten, alle Erwerbstätigen, also von den Selbstständigen bis zu den abhängig Beschäftigten, also auch äh, Beamte, auch Politiker, äh, dass die in eine Versicherung kommen, nennen das ja Erwerbstätigversicherung. Also diese drei Grundpfeiler einer Rentenreform, die, die sehen wir, die sehen wir auch absolut realisierbar, ohne dass da irgendwie äh, das Wirtschaftssystem oder das Sozialsystem hier in Deutschland überfordert wird.
0: Soweit Rentenspezialist Rainer Heise von der Initiative Rentenzukunft mit seinen grundsätzlichen Überlegungen zum Rentensystem und seiner Kritik am Ökonomen und Rentenexperten Professor Bernd Raffelhüschen. Herr Heise hat mit meinem Kollegen Alexander Boos gesprochen. Mehr Informationen finden Sie online unten renten-zukunft.de.